0: Dobrý den, já jsem Martin Hurych a tohle, tohle zážeh. Tenhle zážeh bude opět o B2B marketingu, tentokrát s marketou Karman, marketingovou specialistkou a toho jména jedinou v republice. Marketa, není vám smutno? Dobrý den.
1: Dobrý den, Martine. Uh, není. Není mi smutno, naopak si myslím, že je to velká výhoda i konkurenční výhoda a pro osobní značku je to to nejvíc, co můžete mít. Jako Nováková, si vás nikdo nezapamatuje, ale Karman, jediná v celé republice, to už něco znamená.
0: Navíc Marketa v marketingu. Ano. Dneska bych se rád pověnoval takové ve volné návaznosti něčemu, co jsme tady probírali o pár epizod zpátky s Lucí Zaky. Tam jsme se dotýkali toho, že je dobrý znát, znát svého zákazníka. Vy se hodně profilujete do získávání informací o zákaznících, my se do to tomu dostaneme jak. A svým klientům říkám, že protože jsme tenhle to cvičení spolu dělali, že dokážete o zákaznících zjistit i číslo jejich ponožek.
1: Když budou chtít, tak ano.
0: A mě to dělá dojem, že i když chtít nebudou. <laughs> Nicméně pojďme se nejdřív podívat na vás. Jak jste tam, kam jste doputovala, jak jste doputovala a co vás vůbec k marketingu přivedlo?
1: No, vy jste to malinko na Já jsem marketa, dělám marketing, market, trh, obchod, takže pravděpodobně mi to asi bylo jako určeno i osudem. Přiznám se, že mě to vždycky vnitřně k tomu marketingu a obchodu táhlo. A přesto jsem vystudovala technologii kovu na VŠHT, o které si přesto myslím, že je jedna z nejlepších ekonomik v Praze.
0: Okay. <laughs> Jak to přijde, že na chemický je nejlepší ekonomie?
1: No, protože uh, ta škola vám dá dvě věci. Jedna jsou ty odborné znalosti a hmm. druhá jsou potom ty nástroje. Ano, nepopírám ty odborné znalosti, já už dneska nepoužívám a nepoužiju, ale ty nástroje, kterými mi ta škola dala, tak ty opravdu používám každý den a jsou velmi využitelný a použitelný právě v obchodu a marketingu. Oni vás naučí myslet, naučí vás analyticky myslet, naučí vás pracovat v týmu, s procesy, to všechno se už naučíte v průběhu studií, takže za mě vešcháte jako super.
0: Super. Tak jo, uh, aby jsme se teda dostali co nejrychleji, co tam, kam chceme a aby jsme na analýze zákazníka strávili co možná nejvíc času. Uh, proč jste tady, Markéto? Spousta lidí z mojí bubliny, když se jich ptám, kde je tvůj ideální zákazník, Říká, já si myslím. Mm. Dědeček v naší rodině, nepochybuju, že v jiných rodinách to říkali i ní děčkové, babičky, tatínkové atd. Atd. Říkal, a tak dále, říkal, myslet znamená, a nedokončím, aby nás poslouchali i mladší ročníky před desátou hodinou večerní. Jak teda správně nemyslet a jak zjistit, kdo je skutečně můj zákazník, co ho zajímá, a čím žije a co vlastně já mu dokážu nabídnout?
1: Hmm. Přesně tak. Hromada jakoby marketingu je právě založená na různých jakoby domněnkách, který o zákaznících máme. A já, když se zeptám svých klientů, tak ve lepším případě řeknou, že si myslí, kdo to je, ale ve většině řeknou, že vlastně třeba nevědí. A protože jsem na trhu vlastně nenašla jakoby nic, kde bych se dokázala k tomu nějak jako propracovat, tak jsem si potom udělala vlastní metodu a zjistila jsem, že ta nejjednodušší cesta je Zjistit, jak zjistit, kde můj zákazník se ho jednoduše zeptat a to je ta druhá část. Ta první část je samozřejmě nějaká, když to řeknu analytická, právě číselná, kvantitativní, která definuje ten základní směr, ale ten základní směr si představme, že je třeba něco jako čtyřproudá dálnice a my musíme vědět, který to auto na té dálnici je ten náš zákazník. A tam už je potom nastupuje ta moje metoda, která nám dokáže zpřesnit, jestli na té dálnici ty zákazníci jsou ty dodávky anebo ty Porsche nebo, nebo prostě škodovky.
0: Než se dostaneme než vás budu trápit, abyste poodkryla trochu tajemství té vaší metody, kterou jste si podle všeho vyvinula sama. Měl bych dvě otázky. Jednak zkoumání zákazníků, asi každý tak nějak zná z novin, předvolební průzkumy jsou de facto průzkumy zákazníků, v retailu se hodně dělají průzkumy zákazníků. Je tohle něco, co potřebuji v B2B?
1: Do určité míry ano. Tady samozřejmě je ten kvantitativní průzkum nebo ta kvantitativní analýza je určitým podkladem, ale to B2B tím, že není založeno na té mase, tak tam potřebujete jít naopak víc do hloubky a zjišťovat ty informace, které vám ta čísla vlastně o zákaznících neřeknou. A u těch dotazníků zase jsme tam velmi limitováni tím, jak ho sestavíme, na co se ptáme a v zásadě si i těmi způsobem, jak je ten rozhazník postavený těmi otázkami, vlastně už štelujeme toho zákazníka do určitých odpovědí. A a to je špatně. Takže já se snažím v té metodě za a potvrdit si to, co o zákazníkovi víme, ale zároveň vyvrátit ty domněnky které tam máme a doplnit ta bílá místa, která o zákaznících nemáme. A tady to je třeba oblast, ve které prostě při každé analýze žasnu a moji klienti jako s nimi, že zjistí něco nového, nějaké wow, které je prostě o tom zákazníkovi vůbec nenapadlo.
0: To zní mnoho, zlebně. <laughs> Další věc, než se dostaneme k tomu uh, kvalitativnímu průzkumu, uh, ta kvantitativní část, co vlastně bych měl mít za data, aby jsme se vůbec mohli uh, touhle tou cestou pustit, jak mám být teoreticky připravený, co po mně Markéta bude chtít.
1: Mm-hmm. V tom B2Bčku ta hlecta vlastně analytická část průzkumná bych řekla musí jít ve dvou krocích. První krok je, že si samozřejmě jdu jakoby od toho širšího po to uší. Takže nejdřív si definuju to, jaký třeba typ firmy je můj zákazník, ale protože ve firmách sedí lidé, hmm. tak já potom si potřebuji dál zpřeznit, kdo je ten konkrétní decision maker, který rozhoduje o nákupu mého produktu nebo služby a ano, vím, že nákupní procesy ve firmách mohou být složité, ale vždycky je tam ten jeden mozek, ta jedna hlava, která rozhoduje. A to je to, co mě tam zajímá.
0: Známe ty lidi. Měli bychom znát ty lidi. Dokážete mimochodem pora- pomoct už ve fázi, kdy já tak úplně nevím, kde je ten maker a jestli jeden nebo jich je pět?
1: Hmm. Doufám si tvrdit, že ano, protože sama jsem a, prošla i korporátním hmm. biznesem a viděla jsem, jak složité někdy ty procesy mohou být. Takže e, dokážu pomoct tom, to k tomu klientovi identifikovat i třeba z toho pohledu, jestli nákup jeho produktu nebo služby e, o něm rozhoduje nákupčí. A je to tedy jakoby nákup. A nebo jestli už je to investice pro tu firmu. To se jako významně jako liší. Takže ano, tam dokážu v tomhle základním směru toho e, zákazníka vlastně nasměrovat.
0: Mimochodem, v jakém typický segmentu se pohybujete, aby jsme měli představu? Protože posluchači, diváci, tady jsou hodně technicky založený lidi, IT firmy, výrobní firmy, obchodní firmy.
1: Já jako... Musím říct, když to vezmu ze všech analýz, které jsem dělala, tak větší množství jsem je dělala pro služby, ale jedna z prvních analýz, která vyšla úplně jako nejlíp, tak to ta je paradoxně pro strojírenskou firmu. Super.
0: O to to bude relevantnější. Teď teda máme vybráno typ firmy, víme, kdo nám tam, jak já říkám, kecá do prodeje, s kým teda já musím konzultovat nebo u koho musím získat ten souhlas. A jestli to dobře chápu, jdeme do té kvalitativní části. Ta vypadá jak
1: To vypadá tak, že já se sejdu vlastně s tím klientem, to znamená se zadavatelem toho průzkumu a scházíme se v takovém menším okruhu, záleží samozřejmě, jak ta firma je veliká. Je dobré, aby tam u toho rozhovoru, který já potom s tím zadavatelem vedu, byli lidé, kteří jsou skutečně reálně v kontaktu s tím zákazníkem, což nejčastěji bývají třeba obchodní zástupci, může to být i někdo z call centra, nicméně je dobré si tam dobře tyhle ty lidi nadefinovat, i s tím pomáhám tomu zadavateli, tak aby ta skupina těch lidí byla čtyři, řeknu maximálně pět, ono to potom ztrácí jakoby efektivitu. A vlastně tady já si projdu ten hloubkový rozhovor s tím zadavatelem samotným a tam nám to potom pomáhá zpřesnit ten profil toho jejich zákazníka.
0: Hloubkový rozhovor zní jak rozhovor doma v rodině, když jsem něco proved. A ty otázky nebo ta struktura toho hloubkovýho rozhovoru, jestli dokážete podhalit nějaký tajemství. Je to něco, co je standardní struktura, je to něco, co se šije na tu danou firmu nebo na ten daný trh, jak je to?
1: Já jsem tady v té struktuře toho rozhovoru vyšla ze známého frameworku See Think Do Care a i ten rozhovor má potom dvě části. To znamená, v té první části mě zajímá ten člověk nebo ten zákazník jako takový, kde se zajímám o jeho profil, ale zajímám se i o věci, které zdánlivě s tím jejich biznesem vlastně nesouvisí a te druhé části toho rozhovoru už se zaměřuju na ten uh, samotný nákupní proces, to znamená na ten mentální proces, kterým projde ten jejich zákazník, než si nakoupí ten jejich produkt a službu, ale zajímám se i o tu někdy zapomínanou čtvrtou část prodejní, uh, co se děje po tom prodeji a tady to třeba firmám pomáhá v tom nastavit lépe ten poprodejní prodej nebo servis, protože je to zvláštní, ale setkávám se s tím často, že třeba nevědí, jak často být v kontaktu se zákazníkem, když už mu teda dodali nějaký produkt nebo službu, aby ho to neobtěžovalo. Takže i i na tohle to já se potom jakoby doptávám.
0: To znamená první část druhé fáze, rozhovor rozhovor, s tou firmou, která se zajímá o to, jak vypadá vlastně to zákaznické přemýšlení a jde do toho lobkovýho rozhovoru, je o tom, co já si myslím, nebo co, co... co, co tuším nebo měl bych vědět a ta druhá, ke které hnedka přijdeme, je vlastně potvrzení těch měch doměnek, je to tak?
1: Je to tak, že já se nejdřív zjišťuju na úrovni toho zadavatele, jeho jeho znalost, toho zákazníka a to mi vlastně nastavuje takový standard, řeknu nějaký etalon těch informací. A pak vlastně stejný rozhovor probíhá s tím jeho zákazníkem a tam už vidím, kde jsem se vlastně jako by lišil, kde jsem třeba jako by nevěděl a porovnávám to. A, a samozřejmě při vyhodnocování těch výsledků, tam mám potom svůj postup, k, e, jakým vlastně e, ty informace já vyhodnocuju, čemu přikládám větší váhu, čemu menší. A tady při tom vyhodnocení právě do toho vstupuje, e, nebo je jako výhoda ten můj e, původně obchodní profil, kde, když to řeknu, čtu tam ty informace mezi těmi řádky. Někdy to ten zákazník řekne jako opravdu napřímo. Yeah. Vyřiďte jim, ať třeba věříte jim, ať neposílají ty nabídky v Excelu. Jo? <laughs> I takovouhle konkrétní věc tam může zaznít, ale někdy to úplně takhle konkrétní není a je to třeba jenom v určitém náznaku a jestliže se mi tam třeba ty náznaky objevují, tak samozřejmě tam je z toho ten takzvaný vhled, který já potom dál v rámci té, toho výstupu poskytuju tomu zadavateli.
0: Jak hluboko je dobrý jít, protože v té své bublině pozoru takový dva proudy řekl bych. Jeden je, musíš mít avatara specifikovanýho na člověka léta, děti, věk dětí, auto, jak už jsme tady laškovali o těch ponožkách, mm-hmm. nějaký obecný světonázor plus striktně ta profesní nota. Mm-hmm. Někdo říká, ale mě je vlastně úplně jedno, co ty lidi dělají ve svým soukromém životě, hmm. protože mě zajímá jenom čistě ta profesní část toho jejich života. Jak to máte vy?
1: Hmm. Já se určitě i na tyhle věci z toho soukromého uh, života doptávám. Je to nejenom, uh, když se ptám třeba na koníčky, nebo hmm. na to, jaké uh, značky uh, ti jejich zákazníci rádi využívají, tak samozřejmě uh, jsou to informace, které jsou potom i následně využitelné přímo v tom marketingu, že mi vlastně třeba zpřesní cílení reklamy, ale zároveň mě to pomáhá lépe jakoby pochopit toho zákazníka, protože to je ta, ta hlavní podstata. Na něho se skutečně jako nacítit a na ten svůj biznes koukat jeho očima a přemýšlet tím. Takže já, když vím, jaký zjednodušeně řečnou lifestyle ten můj zákazník má, jak, jaký má vlastně mentální i nastavení, tak mě to samozřejmě usnadňuje tu práci uh, a komunikaci s ním. Takže když vím, že můj zákazník je člověk, který je racionální a potřebuje se rozhodovat na základě čísel, tak mu tam nebudu předpo- předkládat nějak jako mě emoce a říkají, že jsme jako super a skvělí a řeknu, hele, jedno číslo, druhý číslo, víme, dáme, zkrátíme ve výsledku i ten obchodní proces a, a spokojený jsou vlastně všichni.
0: Právě jsem si, Marké, to prožil svoje malé vau, wow. protože mě nikdy nedošlo, že to je, jestli mám rád Apple a hraju golf, a jak mi může teoreticky pomoct potom v naklikávání facebookových reklam.
1: Hm. Samozřejmě může, protože takovýhle lidi ten Facebook je schopen samozřejmě zacílit, ale vy se třeba tady dozvíte, že ten váš zákazník buď na tom Facebooku není vůbec a pokud na tom Facebooku je, tak třeba zrovna tyhle informace tam vůbec nevyhledává. Takže i si tam upřesníte, na kterou tu síť nebo na který ten kanál se vlastně zaměřit a jakou informaci mu tam dát.
0: Teď jsme trošičku předběhli. Mám teda společenýho svého zákazníka ideálního uh, téměř Donaha. Vím o něm všecko, co mi byl ochotný říct, díky vám možná i víc. Co s tím teďka? Jak to dál používat tyto hmm. informace?
1: Ten výstup, který tam je, tak je vlastně dlouhodobě použitelný. Ten úplný základ v podstatě vám slouží k takové té centrální marketingové strategii, k jejímu nastavení, případně jako by zpřesnění a, a potom ty jednotlivé části už se zase dají použít dál. To znamená, já to velmi často používám jako základní vstup pro určitě pro obsahovou strategii, protože to mi zase poskytuje ta druhá část té analýzy a jestliže jste v situaci, kdy víte, že potřebujete třeba psát blog a, a dávat nějaké příspěvky na sociální sítě a říkáte si, jo co my tam zase budeme jako dávat. Tak ta analýza vás dostane do situace. Sakra, ten rok má jenom 365 dní, jak to tam máme všechno nacpat. Tam dostanete prostě 101 téma, který tam můžete do toho vlastně zapracovat a já pak dál mám zase na to ty svoje metody vypracované tak aby se tam ten obsah jako dobře, jak, jak s tím obsahem vlastně dál pracovat. A pak samozřejmě jsou tam i tyhle ty části, kterými pomůžou si zpřesnit, ať už nastavení té samotný reklamy, anebo e, protože marketing není jenom o tom online, i když dneska to poměrně jako válcuje. Tak mi to třeba ukáže i cesty, kde v offlineu já toho zákazníka můžu vlastně e, potkat. A opravdu velmi často se v tom v těch analýzách setkávám, kde zase právě ti zákazníci těch mých klientů mi přináší to wow, to by mě nenapadlo, nebo takovýhle event jako existuje, no super. Jo. Takže uh, to je, uh, t- takže ten výstup je poměrně komplexní a samozřejmě dál k tomu ještě vede to, že uh, kromě těchhle těch jako hardcore informací, jsou tam ty moje informace, které v tom vidím a to můžou být už podněty třeba na inovaci služeb. Okay. Bu- zavedení nějaký nový služby nebo zlepšení jejich parametrů, protože se stává, že jsou vlastně jako parametricky špatně nastavený a někdy fakt stačí jenom malinko, aby se to líp vlastně jako prodávalo. A můžou tam být vlastně i podněty z toho, že my se nějak nazýváme jako firma, jakože jsme výrobní firma, ale on třeba tomu ten zákazník vůbec jako nerozumí ne. a, a začnete se pojmenovávat správně a nebo třeba i ten produkt špatně pojmenováváte. Takže to všechno, to všechno jsou podněty a u jedné analýzy se mi stalo, že to i odhalilo špatně nastavenou cenu, kde prostě kvalita toho produktu nebyla v rovnováze s tou cenou a ta cena vlastně to hodně jako srážela dolů.
0: Můžeme tady jmenovat, aby jsme byli praktičtější nějaký konkrétní příklady, kdy se třeba firma, určitě ne v názvu, ale když o sobě začala mluvit jinak nebo mm-hmm kdy přemenovala možná výrobek nebo změnila parametry?
1: Hmm. Tak, to jste se dotknul zrovna několika jakoby analýz, které tam jsou, ale vezmu třeba zrovna tu, která je taková nejsignifik, nejvýraznější, pardon. A, a to je firma, která je to, ta strojírenská výrobní firma. Hmm. Lámala si hlavu s tím, jestli vůbec v dnešní době ještě někoho zajímá, že je to česká firma s 25 letou tradicí, jestli to mají o sobě říkat. A ta analýza ukázala, že nejenom, že by to osoby sobě měly říkat, ale že by si to měly dát i do toho podtitulu, protože to je klíčová informace pro jeho zákazníka, který se na základě toho vlastně rozhoduje. A v téhle jednoduchý větě říkáte to nejdůležitější. To znamená, jsme česká firma, znamená to, že to vyrábíme tady, včetně náhradních dílů. A ty, můj milý zákazníku, nebudeš čekat tři měsíce, ne. než mi dojede kontejner od někat jakoby z Tože máme 25 let tradici, jo, už jsme něco zažili, přežili, takže jen tak neskrachujete, když si ten stroj za těch x milionů od vás vlastně uh, zakoupíme.
0: Hmm. My jsme tady mluvili v uh, té zmiňované dřívější epizodě o strategickém marketingu. Chápu správně, že vy jste jakýsi periskop nebo dalekohled, který získává informace o tom, co nás čeká a vlastně umožňuje tomu strategickému marketingu být strategický marketing? Ano. To byla krátká odpověď. <laughs> <laughs> uh, OK, uh, posledujeme se dál. Setkávám se vlastně vzhledem k tomu, jaká je už na trhu nejistota pár let a směrem dopředu to nevypadá, že se jako uh, řítí roky jistoty a hojnosti, tak se setkávám s tím, že spousta lidí buď o, st- o tu skupinu, se kterou žila dlouhý léta, přišlo, některá skupina chce diverzifikovat a některá skupina třeba chce i růst s tou svojí cílovkou. A co potom, když vlastně o té cílovce, já zas až tak moc nevím, mm-hmm. A fakt vás potřebují jako ten periskop do budoucna. Jak postupovat potom?
1: Jo, já začnu trošku od lesa. My v podstatě, když si uděláme velmi jako jed, zjednodušené profily těch našich zákazníků a poskládáme si je vlastně jakoby do řady v závislosti na jejich množství, tak dostaneme známou gausovou křivku. A e, jasně prodáváme tomu, kdo je v tuhle chvíli někde na tom vrcholu. A my na té křivce můžeme identifikovat vlastně zákazníka, který ano v tuhle chvíli je tam v menší množství, ale je pro nás z nějakého důvodu e, důležitý a zajímavý. My ho tudíž známe... Do určité míry neznáme ho třeba tak detailně jako toho hlavního. A právě tohle je ten okamžik, kdy se vám ta analýza vlastně hodí. Vy už toho zákazníka máte a ta, ta analýza vám ho dokáže velmi detailně vlastně jakoby zpřesnit. Takže vy, když potom uděláte nový produkt nebo službu, tak už vlastně jako cílíte a jdete jakoby na komoru a cílíte jakoby do černého. A ve výsledku vám to ten marketing vlastně zlevní, protože uh, ušetříte na tom, uh, na těch přeškoleních na pokusu a omylu. Ano, musí se vždycky v marketingu testovat, ale toho testování je jako významně méně, protože máte vyšší míru jistoty, že prostě pálíte tam, kam chcete.
0: Co když jsem úplně mimo Gaussovu křivku? Já dám příklad. Na posledním setkání B2B Business Ferry, který jsme měli online pár týdnů zpátky, přišel člověk, který se svojí firmou, se stejným výrobkem, ale se svojí firmou jde do úplně jiného výklenku, řekněme, do uh-huh. úplně jiného trhu uh-huh. a ty zákazníky vůbec nezná, uh-huh. je z toho nervózní, uh-huh. ví, že by to teoreticky fungovat mělo, uh-huh. protože někde někdo, něco zaslechl, něco viděl, ale vlastně neví ani koho se zeptat. Uh-huh. Co pak?
1: Pokud je ta situace, že my toho zákazníka vlastně ještě ani nemáme, tudíž on nám tou cestou a nákupní i tím mentálním procesem v zásadě ještě neprošel, tak tady nám kvalitativní analýza pomůže taky. Akorát bych zvolila jinou, které, který se věnují taky, a to je Focus Group. Okay. A vlastně Focus Group je založená na tom, že si vezmu skupinu 8 až 10 respondentů, který odpovídají tomu vlastně profilu mýho zákazníka a já si je vyspovídám a vlastně z nich ty informace vytahám a zase mi to prostě dá představu nebo pohled o tom, jaký ten zákazník je. A je to taková, když to řeknu, jako hrubší zpřesnění, ale furt už tam budu mít určitou míru jistoty, že, že jdu správným směrem. A tahle stá detailnější analýza, tam může potom být v nějakém následném kroce, anebo třeba na ní nemusí dojít vůbec, pokud se ukáže, že vlastně v rámci té Focus Group se nám to podařilo poměrně dobře zacílit.
0: Ještě mě z toho, co tady vlastně si povídáme, napadá jedna věc. Pokud prodávám něco, co Třeba na tom trhu je obvyklejší, nechci jít úplně komodita, ale řekněme, konkurenci mám blíž a blíž k sobě. Tak se může stát, že ty zákazníci vlastně nebudou povídat jenom o mě, ale budou povídat o tom tržním segmentu jako takovým. Já svoje zákazníky učím, že čím sež i v rámci tohohle segmentu ojedinělejší, tím sež pro zákazníka čitelnější a velmi pravděpodobně tě čeká větší úspěch. To znamená, jak z té hromady dat, který jsme vysosali, a je to vlastně úplně jedno, v kterém tom případě znám, už je mám, ale málo, neznám vůbec, jak ty data použít k tomu, abych já vlastně třeba validoval svůj business case nebo postavil úplně jiný, jak najít svoji konkurenční výhodu, pokud já ji třeba ještě nemám a nemůžu si ji s tím trhem validovat. Jo? Mm
1: souhlasím s váma, že vlastně konkurenční výhoda je založená na jedinečnosti. To znamená, že dělám něco, co nedělá nikdo jiný, a když už dělám něco, co dělá někdo jiný, tak to dělám jiným způsobem. A v b 2 ten jiný způsob je velmi často ten přístup, to znamená ta kvalita té služby a nebo třeba i přístupu. S tím jsem se setkala, že vlastně prodáváte, jak říkáte, komoditu, nějaký produkt, ale prostě mají tam šikovnějšího, lepšího obchodního zástupce, mají líp nastavena Nejtřeba zákaznický servis, a ta firma si vybere právě tohle z toho dodavatele. A tohle jsou takové ty niance, který vám pomůže ta analýza vlastně jako vytáhnout. Protože v té fokusgrupě je dobrý to, když jsou tam lidi uh, různých názorů a je ta skupina vlastně co nejpestřejší. Takže tam si tyhle ty podněty uh, vlastně vytaháte a pak samozřejmě je to o tom, že. Uh, Některý ten podnět, mu nebudete věnovat pozornost, některému si řeknete, jo, to je ono, to ta konkurence vlastně jako nemá, tak tímhle směrem se, my se zaměříme. My se zaměříme,
0: Ok. Pár minut zpátky jsme se bavili o tom, že mám data, data mi řeknou, o čem mám psát, ten typ zákazníka mi řekne, kde ho zhruba mám hledat, mm-hmm. a v offlineu i onlineu, což mě přivádí k otázce, jaký nástroje, trendy, cokoliv, na co bych se měl soustředit směrem do budoucnosti. Proč se na to ptám? Teď je velký hype, řekněme, LinkedInu. B2B typicky. Všichni věří, že lidi jsou na LinkedInu. Ne úplně to tak všude je. Už jsme tady v podcastu říkali několikrát, že paradoxně čím dál od Prahy, tím LinkedIn je míň vytěžitelný. Před covidem vlastně nikdo nevěděl, co je LinkedIn. Tak pojďme se dneska podívat na to, o čem nevíme a co bude hitem za rok, za dva, za tři. kde, kde vy jste a kde mm-hmm. my máme být?
1: Mm-hmm. Já jsem ráda, že jste zmínil právě ten LinkedIn, protože tohle to já tam jakoby vidím, takže třeba i v rámci jeho české hospodářské komory se snažím dělat i určitou osvětu a školit ty Jiho české firmy, aby na ten LinkedIn vstoupili a vidím, jak v těch regionech je to pole opravdu jakoby neorané. A třeba jedním za kolem mílkou je, že no my tam nejsme, není tam ten náš zákazník. A já třeba v tuhle chvíli vidím jako potenciál Twitter. Ale samozřejmě záleží, jakou oblast děláte. Jestliže se pohybujete jako v IT, tak je to, je to váš jakoby kanál. A co já u Twitteru třeba vnímám, jako velký potenciál je, že samozřejmě je to i nástroj nebo kanál novinářů. A vy, když na tom Twitteru dokážete se jako dobře zviditelnit, Jo, tak tam máte jako základ pro super PR, protože kde si ty novináře najdou ty odborníky, který budou citovat v těch svých článcích nebo s nimi dělat ty rozhovory. Takže nemusíte pak platit za drahou agenturu, stačí věnovat v uvozovkách trochu času a energie. Takže já třeba vidím určitě Twitter jako jeden z dalších biznesových kanálů a hudbu budoucnosti, ale co vždycky platilo a ty, ty změny, které vlastně jako na trhu i ve společnosti jsou a potvrzují mi to, tak je, že opravdu je to diverzifikace těch kanálů. To znamená nespoléhat se na to, že teď tady máme ten LinkedIn. Koukneme se na Facebook, kde byl před deseti lety, kde je dnes a kde bude za deset let. Podle mě za deset let Facebook, pokud nezmění svůj přístup, tak prostě nebude. A firmy už samozřejmě tam od toho odcházejí, takže dneska jako LinkedIn nám tady jako roste v České republice, ale nevíme, co s tím oni jako udělají. Takže určitě sledovat ty trendy Přiznám se, že si netroufám tvrdit, že jako trendem bude TikTok. To je, může se to stát, ale zase až takový vizionář já v tuhle chvíli jako nejsem.
0: Neco omlouvám, jo. A, taková osobní vzůvka, říkal jsem synovi, jsem na TikToku a mám tam víc lidí jak ty. A on říká, na TikToku si něco chceš, to není TikTok, to je TikTok. <laughs> jo, to říkají děti. <laughs> mě, mě vyškolil a vlastní 13 letý syn a ahoj Tomáš. Uh, chtěl jsem se zeptat teda na jednu věc. Uh, asi tuším odpověď, ale chtěl bych ji znát od profika. Sítě se nám mění, uh, je to vidět i během těch posledních pár let, to znamená budovat cokoliv dlouhodobě na jedné síti je jako strkat hlavu do oprátky, se říká. Uh, co s tím, jak si vlastně budovat nějaký království v onlineu, abych uh, jednou neplakal nad špatnou sáskou, abych neplakal nad mrtvým koněm, na druhou stranu, abych byl cool. Ahoj i. A vlastně ze dne na den něčím rozhodnutím nepřišel o svý klienty. Hodně se mluví o e-mailech, mluví se o komunitě, každý z toho má hlavu jako pátrací balón. Kam nás zavede Markéta?
1: No já si nejsem jistá, jestli vám ukážu nějaký nový pole nebo rybník, který ještě jako neznáte. Určitě základem je ta vlastní databáze, což se hmm. říkalo, že je zlato, ale vidíme, jak nám vlastně ty vnější vlivy, to, i to naše zlato se snaží jako osekávat, takže zůstaneme u toho starého. Prostě jsou to ty kontakty, které my si vytváříme a určitě dává smysl i kolem firm nebo produktů vytvářet větší či menší vlastně komunity, ale zamýšlet se vlastně jakoby nad tím formátem, aby to nebylo jenom o tom, že se setkáme, poplácáme si po rameno, řekneme se, že jsme boží, ale abychom těm našim zákazníkům předávali nějakou přidanou hodnotu a oni vlastně víc, když to řeknu, přilnuli k té naší značce, přilnuli k tomu našemu produktu a dali jsme jim tam něco, něco navíc.
0: Teď jste teda píchla do dalších 30 minut podcastu, tak jenom krátce, Mardinné hodnoty je všude hromadá a já to jako nedokážu ani učíst, ani, ani od sebe oddělit, co je kvalitní, co není. Nějaký návod tady, co bych měl třeba teoreticky já ve svý pozici číst z marketingu nebo čemu bych se měl věnovat, abych se dokázal posouvat před. Protože ten smok je neuvěřitelný. Čísla si nepamatuju, ale říká se, že vlastně dneska za hodinu se vygeneruje toho jako loni za nevím týden, měsíc, roste to rapině, tak jak si vlastně vybírat ty třešinky, podle čeho se řídit, jak to děláte vy?
1: Já sama jsem jakoby zastáncem spíš subtilního marketingu, to znamená víc, než jako mířit. To jako... mám problém. <laughs> to máte. <laughs> To znamená víc než jako mířit hodně jako do šířky a tříštit tu energii, tak pokud třeba jsem v tomhle stavu, že mám pět nebo deset bože, deset kanálů, tak si je opravdu jako vyhodnotit. Nejenom z hlediska toho, co mi momentálně ty kanály přinášejí, protože může se stát, že budu mít kanál, který mi teďka zas až tolik nepřináší, ale třeba jenom právě proto, že mu nevěnuju tu energii, kterou tříštím úplně někde jako jinde. Takže si vyhodnotit ty současné výsledky, ale podívat se tam i na nějaké jakoby trendy a ten potenciál, který tam vlastně v tom je a zúžit to a radši do toho okna házet ten kámen, který mi to okno rozbije, než tam házet ten, ten štěrk a říci a držet se toho v rámci potom nějaké strategie, že prostě, OK, jsme na sociálních sítích a budeme mít jako firma maximálně dvě tečka, protože jo? A, a k tomu si přidáme jeden druhý další kanál a, a těch se prostě držíme a intenzifikujeme, ten provoz a hlavně to, co nám to potom přináší.
0: Kdybych chtěl dvě otázky. Kdybych chtěl házet kámen do okén s vámi. A jaký bude vaše nějaký rezumé tady z té epizody ve dvou, ve třech, pěti větách a potom, kde vás najdeme?
1: Hm. Pokud se budeme bavit o házení kamenu opravdu s Martinem Hurychem. Tak samozřejmě u vás to vidím hodně, vy máte tu svoji sféru, takže jsme se o tom bavili, je to váš dešník, dešník vašeho biznesu. a ten let, ten bych válela, už jste na LinkedInu, u vás vidím ten Twitter, Facebook, na ten zapomeňte a e-mail mějte jako podpůrný kanál a dávejte, což dáváte a snažíte se dávat právě tam navíc, to znamená tady máte podcast, tady máte zážeh a nově připravujete vlastně nebo už pracujete s offline formou zážehu s businessférou. Takže...
0: Já jsem teďka středně nemyslel sebe, každopádně určitě děkuju. Myslel jsem, znova, cílovka je technický, technický firmy, IT, výrobní, obchodní. Pojďme ten dnešní zážeh nějak zaobalit třeba do tří doporučení, který bych měl splnit, abych se mohl s vámi vydat cestou těch hlobkových rozhovorů. A možná dokonce uh, následně tyhle si tři doporučení zhmotní do bonusu pro diváky, aby měli něco hmatatelného ruce.
1: Uh, rozumím. To znamená, uh, pokud jste Takhle jako že IT nebo výrobní firma, tak je potřeba, aby v těch aktivitách na kanálech, které jste se vybrali, jste byli opravdu konzistentní. To je prostě jako mantra každého marketiáka, ale ona neustále jakoby funguje. Takže takový to teď tam vpadnu, pak tam měsíc nejsem, to ne, radši tam dávejte třeba, nevím, příspěvek týdně, ale ale buďte jako vidět. A to je ta online cesta, ale dobrý je být vidět i v té offline cestě, takže nebránit se tomu a vystupovat aktivně i třeba v rámci nějakých konferencí nebo veletrhů a, a vlastně si dělat komunitní PR a pak je samozřejmě otázka, kde toho zákazníka mám, jestli potřebuji mít to PR opravdu jako širší v rámci třeba nějakého oboru, abych byla vidět jakoby i, i, i za hranice té své mikrosféry biznesová.
0: Kdy vás najdeme?
1: Najdete mě. Určitě na LinkedInu a pod mým jménem Markéta Karman a samozřejmě mě najdete i na webových stránkách markétakarman.cz. Měl
0: Nevíte, že jste z marketingu, protože webový stránky tady říká málo kdo. <laughs>
1: děkuju pěkně. Taky děkuji.
0: To byl zářeh o marketingu s Markétou Karman, toho jména jedinou v České republice, To se vám určitě nespleté. Pokud za to užíte po doporučeních zmotněných do bonusů, tak určitě mrkněte na moje webové stránky www.martinhurich.com, kde v sekci určitě najdete, co jsme vám tady slíbili. Pokud nás koukáte na YouTube nebo posloucháte ve vaší oblíbené podcastové aplikaci, určitě lajkujte a sdílejte a dávejte odběr, protože jinak se u nás svět nedoví nebo minimálně pomalej než díky vaší pomoci. Na mě už nezbývá než jenom držet vám palce a přát úspěch. Díky.